0: Hallo liebe Broskis, heute im Podcast ist Tommy Thiel. Tommy Thiel ist Personal Trainer und hat uns gezeigt, wie er mit positivem Stress umgeht. Zudem wünschen wir euch allen einen schönen Muttertag. Liebe Mütter, passt auf euch auf, wir lieben euch alle. Und weiterhin die Frage, Pizza Hawaii, ja oder nein? Viel Spaß beim Podcast mit Tommy Thiel. Macht's gut. Guten Morgen, liebe Broskis, wir sind wieder am Start. Ähm, wir haben heute ein besonderes yes, Date, Sir. deswegen habe ich hier meinen bruno, äh, bruno banani Papa Hier, das wird jetzt ein bisschen auf, aufgetragen, weil <lacht> wir haben wieder einen Gast dabei. Wir haben den Tommy, Tommy Thiel da. Herzlich willkommen. Geht's ja, dir gut, Tommy? Morgen und
1: danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, cool. Ähm, Erstmal die Frage, wie geht's euch? Wie, wie,
2: wie ist die Quarantäne?
1: Wo magst du anfangen?
2: Fangen wir bei dir an. Ja, nicht, ja doch, komm, der Gas hängt mal an. Okay, ja, also
1: ähm, bei mir hat sich abgesehen, dass ich Freunde und meine Familie nicht mehr so oft sehe, ähm, also über Skype-Calls oder Zoom-Calls ähm, nicht so viel geändert. tatsächlich ganz normal weiter ins Büro, worüber ich auch ziemlich glücklich bin, weil... Ich weiß nicht, da kann man es einfach besser trennen. Wenn ich im Homeoffice sitzen würde, ich glaube, ich würde so irgendwie gar kein Ende finden. Wann höre ich ihn jetzt auf? Wann fange ich ihn überhaupt an? Und so gehe ich ganz normal weiter ins Büro. Jeder hat sein einzelnes Büro, mein Chef, mein Kollege ähm, und ich. Jeder hat jetzt in seinem einzelnen Büro und von daher hat sich jetzt nicht so viel geändert. Mhm. Gott sei Dank hat ja das Wetter die letzten Wochen mitgespielt. Ich glaube, ansonsten äh, wäre ich echt depressiv geworden, wenn ich jetzt nicht rausgehen könnte, kein Sport überhaupt gar keinen Sport machen könnte. Und so hat sich das alles relativ in Grenzen gehalten. Also klar, es wäre mal wieder schön draußen mit seinen Freunden zu sitzen. Aber solange es einem gut geht, ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und alles meckern auf sehr, sehr, sehr hohem Niveau.
0: Ja,
2: ja ähnlich. Wir hatten ja schon in unserem Podcast, wo wir beide dran nur teilgenommen haben, drüber gesprochen. Und ich sehe es ähnlich wie Tommy. Also ich denke, die Sachen, worüber wir uns beschweren oder was sich ändert, das ist eigentlich alles ziemlich meckern auf hohem Niveau und wir haben eigentlich leicht reden. Von daher ist alles gut. Ähm, mit der Familie halt viel. Ähm, ist auch gut. Mir ist auf einmal häufiger gemeinsam zu Abend. Das ist auch eine schöne Sache, die man implementieren kann, weil sonst jeder einen anderen Arbeitsrhythmus hat. Mhm. Und ja, einfach abwarten, Tag für Tag leben. Und bei dir, Bro? Ja, bei mir ist es ähnlich. Ähm ich entfalte
0: momentan eine Kreativität, die ist auf einem ganz anderen Level. Also was Fotos mhm. und Videos angeht, ich habe jetzt eine Kamera hier und ich gehe raus, mache Fotos von allem, Videos von allem und irgendwie, mein Kopf arbeitet durchgehend. Also mir wird nicht langweilig und das ist eigentlich ganz geil. Ja, ähm, die wichtigste Frage des Podcasts, der Broskis, Pizza Hawaii, ja oder nein, Tommy? Kann man machen, muss man nicht. <lacht> das, das, also
1: konkret, wir brauchen Fakten. Ja oder nein? <lacht> nein, nein, nein. Also ich bin, glaube ich, seit, boah, wann, keine Ahnung, weil ich hier erst Pizza gegessen habe, aber ich würde sagen, seit ich 14 bin, gibt es eigentlich äh, Doppelpeperoni, Doppelkäse und das ist so mein Ding. Oh, klingt auch geil. Klingt
2: auch <lacht> geil.
0: Okay, dann würde ich sagen, ein, wieder ein, eine Niederlage für die, für die Hawaii, aber das ist in Ordnung.
2: Ja, auch das Statement mit seit 14, das hört sich so ein bisschen an, so Pizza Hawaii war wahrscheinlich so mit 12, 13 Jahren so die erste Jugendsünde, aber du hast dann schnell wieder auf dem richtigen Pfad und, <lacht> und lebst jetzt ein gutes Leben.
0: Junge, Junge, wie er übertreibt, schon, er übertreibt also, schon wieder. Ist gut. Junge, Junge, er setzt, er setzt die Pizza Away mit Drogen gleich. Das, ja. <lacht> naja, ähm, Tommy, ist
1: dein Spitzname, oder? Genau, richtig. Also eigentlich halte ich Thomas, mhm. aber Thomas ist so langweilig, da komme ich mir so alt, da habe keinen Bock drauf.
0: Ja, geht auch leichter von der Hand.
1: Definitiv, ja. ja. Beziehungsstatus? Ich bin vergeben, mhm. seit letztem Jahr Juni. Keine Deutsche, mhm. ne? Die spricht irgendwie. Ja, genau, ich habe meine Freundin. Das ist richtig lustig. die kommt aus Valencia. Spricht Spanierin. Ah, hat aber die letzten sechs Jahre in UK, zwei davon in Leeds und die restlichen vier Jahre in London gelebt und habe sie auf den Philippinen kennengelernt. Ach krass. den Also es war richtig lustig, weil wir hatten eine Bootstour gebucht und muss dir vorstellen, da geht so eine Bootstour. Lass mich lügen, zwischen acht bis zwölf Stunden. Aber man hat eigentlich kein Wort miteinander gesprochen, weil die war offensichtlich mit einer Freundin unterwegs, die auch keine Asiatin war. Ich war mit einem von meinen Jungs auf den Philippinen. Aber ähm, wir haben am Anfang des Bootes gesessen und die Mädels haben ganz, ganz, ganz am Ende des Bootes gesessen. Und äh, ja, dementsprechend hat man überhaupt gar kein Wort miteinander gewechselt, weil das Boot relativ groß war. Nur am Ende des Tages, lass mich mal, lass mich liegen, so die letzte Stunde ungefähr, war dann tatsächlich so gewesen, dass die Mädels auf uns zukamen, ihre GoPros leer gegangen, ob wir dann zwei, drei Bilder machen können und dann später schicken. Ja, yeah, die GoPros <lacht> leer gegangen, genau. <lacht> ja, ist, man weiß es nicht. <lacht> und ähm, ja, haben wir ein paar Bilder gemacht, abends ausgetauscht über Instagram. Ja, und dann war es das aber auch eigentlich schon. Ähm, man hat abends noch zwei Bier zusammengetrunken und dann ist er aber auch am nächsten Tag schon nach Hause geflogen. Und ich hatte noch wie viele Tage habt ihr noch oder wie auf den Philippinen? Acht oder neun Tage
2: auf den Die Philippinen? Mädchen lieben diesen Trick.
1: <lacht> und äh, ja, nachdem ich dann wieder hier in Deutschland angekommen war, ähm, ja, dann habe ich sie dann, keine Ahnung, nach drei oder vier Wochen zuerst mal in London besucht. Genau, richtig. Ach cool. Ja, also
2: war dann sozusagen Schreiben und dann hat man sich gut verstanden und dann... Genau, richtig. Und das war dann eher so, so von ihr, ja, okay,
1: äh, also beziehungsweise am Anfang natürlich einfach nur so ein bisschen geschrieben, yo, ich habe sie natürlich zu jedem gesagt, ja, man sieht sich wieder, so wie alle 250 andere Menschen, die ich auf meine Reise kennengelernt habe, natürlich. Ähm, ja, aber dann war es dann nach vier Wochen tatsächlich so, äh, war wirklich cool gewesen. Ah ja, gut, lass halt mal nach London. Und sie so, ach komm, das machst du sowieso nicht. Und dann habe ich ihr dann so den Screenshot geschickt äh, von der Flugbestätigung. Und die so, wie, du kommst jetzt wirklich? Und ich so, ja, ich habe gerade gebucht, Also ich meine, ich meine das jetzt wirklich. Und dann bin Geil. ich mal nach London geflogen fürs Wochenende. Geil, ähm,
0: das ist nicht passend für das heutige Thema, aber das habe ich jetzt viele gefragt. Denkst du, es gibt einen Soulmate, also diesen einen Seelenverwandten, äh, mit dem du zusammen alt wirst? Ähm also ist deine Freundin dieser Seelenverwandte, hast du das schon erkannt oder ist es ich noch zu
1: Ich hoffe es. Ich dachte aber auch, dass ähm, ich in der Vergangenheit meinen Soulmate gefunden habe und bin damit ganz böse auf, auf gut Deutsch auf die Fresse geflogen. Deswegen hofft man es natürlich. Bei meinen Eltern, um Gottes Willen, die sind jetzt seit sie 15, sind zusammen, da scheint es so zu sein.
2: Ich wow, würde schon klar. sagen, dass es
1: den gibt, aber ob man ihn trifft, ist wirklich die Frage. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, heute ein ganz schön großes Thema. Wenn es heute halt nicht mehr läuft, ist es wie ein Smartphone mal schnell ausgetauscht, aber mal wirklich für eine Beziehung zu kämpfen. Das ist heute ganz, ganz wenig geworden in unserer Generation. Das finde ich sehr schade. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass es das geben kann. Aber man muss eben auch mal für etwas kämpfen. Und auch wenn es mal richtig kacke läuft, einfach mal sagen, hier, ich will aber die Person ich einfach sagen. Und ich glaube, das größte Problem ist, ach, die Auswahl ist so groß, gerade über Social Media oder keine Ahnung, über Sonstiges. Du findest ja auch überall erstmal schnell Ersatz. Und am Anfang ist natürlich alles größer, besser, cooler, neuer und so weiter. Aber ich bin im Großen und Ganzen schon der Meinung, dass es das gibt. Ähm, also wir hatten das Thema mit Sarah und
0: also ich habe festgestellt, dass Tinder zum Beispiel sowas ist, dass du du hast eine Freundin gehabt und kannst direkt auf irgendeine Plattform gehen und direkt austauschen. Es ist wie so ein, eine Beziehung heutzutage ist wie so ein neues Handy. Das ja. geht kaputt, das funktioniert nicht mehr. Ja. Du brauchst ein neues und das klickt so schneller, als du Hi sagen kannst.
1: Du hast die, die App richtig genannt. Ich wusste nicht, ob ich sie nennen soll. Also ich finde das Ding wirklich eine Katastrophe, um Gottes Willen. Für einige scheint es wohl wirklich zu funktionieren. Aber ähm, ich hatte die App noch nie und ich, ich werde sie mir auch nie runterladen. Ich bin da noch ziemlich vielleicht alt eingesessen. Wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann gehe ich eben raus und versuche mir nicht irgendwie übers Internet. Um Gottes Willen, es gibt wirklich sehr, 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 sehr viel, viel beschäftigte Menschen, die vom Montag bis Freitag wirklich unterwegs sind. Gerade so, ich würde sagen, die Unternehmensberatungen, wo du wirklich erstmal so unter der Woche dich wirklich schwer treffen kannst. Am Wochenende willst du dann irgendwann deine Freunde sehen. Aber ähm, Kinder ist für mich so eine Sache, boah, das hat echt das Letzte kaputt gemacht, wie man wie, wie irgendwie eine Beziehung führen kann oder noch so noch eine ja. alte Beziehung irgendwie aufbauen kann. Ja, wie du schon sagst, läuft nicht, oh, Tinder runtergeladen, ach komm, funktioniert. Äh, mhm. Hat man schnell mal eine Nacht und dann, ja, so geht's halt weiter. finde ich halt richtig scheiße.
2: Ja, ich finde zusammengefasst kann man schon irgendwie sagen, dass so Tinder die Pizza -Bei des Datings ist.
0: Juge, schmaler Gras. Juge,
2: <lacht> nee, aber um kurz ernst zu bleiben, nee, also das, was Tommy gesagt hat, spiegelt auch definitiv so ein bisschen meine Sichtweise wieder, die ich ja auch schon in Sarahs Podcast ein bisschen vertreten habe. Das ist halt so das Beispiel deine Eltern. Das Problem ist damals, wenn du Streit hattest und auch die letzten 20 Jahre, bist du nicht bei Instagram auf die Search-Funktion und hast auf einmal wieder direkt sechs perfekt andere Mädchen, die optisch eigentlich auf dich zugeschnitten sind, natürlich durch den Suchalgorithmus und alles drum und dran, die du dann siehst und wo du denkst, boah, okay, da könntest du auch was weiß ich mal in die DMs reinkrätschen. Das Problem ist halt immer diese Reizüberflutung, dass du was anderes siehst. Und sobald was Schlechtes denkst du, mit der wird's besser. Und dann gehst du halt den Streiten aus dem Weg, beendest es. Und so schaffen es halt viele Beziehungen nicht über fünf Monate, ein Jahr oder plus, plus, plus. Ähm, also du sprichst, du eine Fernbeziehung, oder? Jetzt, wo ich rausgehört habe. Also wo ähm, Sie noch Nein, sind? wir haben am
1: Anfang okay. eine Fernbeziehung geführt. Okay. Ähm, haben uns tatsächlich relativ oft gesehen. Ähm, war ganz gut, wenn man frühzeitig die Flüge gebucht hat. Dann war das auch echt überschaubare Kosten. Dann ist, glaube ich, im Wochenende hier in Deutschland teurer mit den Jungs. Aber ähm, jetzt seit Januar, ich war am 3. Januar, bin ich zu ihr äh, nach Valencia geflogen. Ihr Papa hatte nämlich auch dort Geburtstag. Und am 9, seit dem 9. Januar ist sie hier. Sie hat schon von November bis Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, den ersten Deutschkurs gemacht. Und ähm, seit Januar, wie gesagt, ist sie jetzt komplett hier in Deutschland und hat jetzt auch bis Corona losging, ähm, bis zum B1-Level den Deutschkurs hier in Mainz absolviert. Schauen wir mal, wie es im Moment weitergeht, weil. Die Schulen haben geschlossen, Jobsuche ist alles auch, alles andere wie einfach, wegen Corona. Teilweise sind da echt noch Stellenausschreibungen von vor über vier Wochen drin. Und ähm, ja, deswegen Fernbeziehung Gott sei Dank nicht mehr, aber hatten wir das erste halbe Jahr.
2: Okay, das ist interessant. Okay, ähm, Tommy, vielleicht mal ein bisschen was zu dir als äh, Person, damit die Leute ein bisschen ein Bild von dir bekommen. Vielleicht mal so dein Werdegang. Also wir wissen, dass du Personal Trainer bist. Du arbeitest mit Zaps Beta zusammen. Mhm. Bist jetzt, ähm, also das war ja so ein bisschen ein Traum, ins BGM, also bürgerliches Gesundheitsmanagement. Aber ich weiß, du hast auch vorher, ich glaube, bei Globus gearbeitet. Ne? Genau, tatsächlich.
1: Also mein Werdegang, ich habe mit 16 mein Realtool abgeschlossen und habe dann direkt meine mhm. Ausbildung zum Bürokaufmann bei der Globus Logistik gemacht. Und tatsächlich bin ich bisher immer noch dort. Ich hatte dann dort ah, verschiedene okay. Stellen. Nach 2011 war ich ausgelernt und habe die ersten anderthalb Jahre nur gearbeitet und habe irgendwann gemerkt: Scheiße, Mann, du verblödest ganz schön, wenn du irgendwie nicht mal wieder einen Arsch kriegst. Und habe dann damals das Abitur am Wochenende nachgemacht, das heißt ganz normal arbeiten. Am Wochenende habe ich dann in der Schule gesessen, habe Abitur nachgemacht. Und dann war es damals so gewesen, also, wir haben ja in der Logistik haben wir verschiedene Leger. Und dann kam da damals der Chef rüber und hat gemeint, ähm, ja, er müsste erstmal in unserer Abteilung ein bisschen was umtrampeln. Und danach wollte er mich in seiner alten Abteilung mitnehmen. In der Abteilung war ich aber noch nicht und ich wollte eigentlich gar nicht rüber gehen, weil ich mir dachte, oh, ich kann doch hier alles, warum soll ich denn jetzt irgendwas verändern? Und zu dem Zeitpunkt wusste noch mhm. niemand, dass ich jetzt aber bald studieren möchte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, ein Druckmittel wäre zu viel gesagt, aber ich habe gesagt, okay, du möchtest auch also mit in eine Abteilung gehen, dafür darf ich eben studieren gehen. Und er so, nee, gibt's nicht. Und ich so, okay, dann bleibe ich eben hier. Das ging so über drei Wochen ungefähr. Und dann habe ich gemeint, weißt du was, komm mit in die Abteilung, dann darfst du studieren gehen. Dann bin ich hoch zum Chef gegangen. Und dann haben wir alles weitere besprochen, sprich, dann habe ich mein berufsindikiertes Studium gemacht. Das war an der, an der Hochschule in Mainz ähm, im BWL-Bereich. Habe dann dreieinhalb Jahre berufsindikiert studiert was ich echt sage, leck mich am Arsch, das war echt eine ekelhafte Zeit. Hab dann mhm. ja noch zweimal innerhalb der, innerhalb des Unternehmens gewechselt und bin jetzt 2019 Anfang 2019 fertig gewesen mit dem berufsintegrierten Studium und bin dann erstmal drei Monate reisen gegangen in Asien und seit Juni 2019 bin ich zurück und bin jetzt da wieder in der neuen Abteilung drin. Das heißt, ich mache mein mhm. ganzes Personal Training noch alles nebenbei. Nach der Arbeit sind teilweise lange Tage, aber ähm, das hat man, glaube ich, schon so oft gehört, wenn du halt was findest, worauf du richtig Bock hast, dann ist das nicht Arbeiten. Natürlich hast du die Zeit nicht für etwas anderes verfügbar, für Freunde, für Familie, was teilweise dann äh, auch nicht so geil ist, weil, weil man natürlich erstmal, gut, du hast einige Freunde und die willst du, denen willst du auch allen irgendwie gerecht werden. Du willst jetzt deiner Freundin gerecht werden, du willst deiner Familie gerecht werden und ich bin dann persönlich jemand, der sich persönlich dann immer ganz ums Ende stellt. Das war jetzt sicherlich auch ganz gut bei Corona, denn ich konnte jetzt erstmal entschleunigen, aber es juckt jetzt schon wieder, Das kann wieder weitergehen. Also, Meinen ersten hin. Trainerschein habe ich dann tatsächlich, oh, wie alt war ich denn da, 21 ungefähr gemacht. Damals hat sich die Freundin von mir getrennt, ich war richtig am Arsch gewesen und ich kam halt aus dem Fußballbereich und es war immer so eine Sache, irgendwas am Trainer will ich schon werden, so irgendwie... Hat mich halt schon immer gebockt. Ich wollte schon immer was weitergeben. Ich wollte Motivation weitergeben. Und ja, danach habe ich mir gedacht, du musst irgendwas machen, weil du halt einfach gar nicht gerade aufs Leben klarkommst. Und dann habe ich meinen ersten Schein gemacht. Damals die Fitnesstrainer-B-Lizenz noch. Und das hat mich dann von, da, von dort an so gepackt. Fitness war natürlich schon, schon seit drei Jahren zu dem Zeitpunkt immer ein Bestandteil von mir. Mit Fokus aber noch weiterhin auf Fußball. Und das hat mich dann so gepackt gehabt, dass ich dann jetzt mittlerweile 14 verschiedene äh, Trainingslehrgänge Fortbildungen abgeschlossen habe. Was dich hierbei interessiert, wie ist so eine
0: Arbeitswoche?
1: Also vom Workload, wie viele Stunden arbeitest du? Hm, meistens bin ich gegen 7 äh, Uhr im Büro und bis ich dann zu Hause bin abends mit Personal Trainings, würde ich sagen, 19 Uhr und dann kommt es eben drauf an, ob ich nochmal äh, Pläne vor oder nachbereiten muss. Ja, also natürlich kommt es darauf an, Ja, sagen wir jetzt von 7 sieben, sieben Uhr morgens bis 18, 19 Uhr, ähm, bis ich zu Hause bin und dann muss man eben noch mal schauen, ob ich das vor oder nachbereiten muss. Aber ich
0: glaube, wie du schon gesagt hast, wenn du etwas machst, was du liebst, dann fühlt sich das gar nicht an, als wäre es irgendwie noch irgendwas Zusätzliches, sondern du sitzt dann da. Also ich merke das auch, genau. wenn, ich dann, wenn ich dann irgendwas kreiere zum Beispiel, da, da denke ich mir nicht so, ach, wie viel Uhr ist es? Ich muss jetzt äh, gleich los, sondern du sitzt dann und dann sind auf
1: einmal drei Stunden vergangen, obwohl du nur eine ja, Sache okay. gemacht hast. Ja, definitiv. Das, das geht so schnell. Und ähm, wie gesagt, das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stört, ist eben, ja, Freunde kommen dann oder eben so die Liebsten um drumherum müssen dann eben erstmal kurz schließen. Das ist das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen stört. Aber auf der anderen Seite, ähm, ich mache das, worauf ich Bock habe, ähm, und ich glaube, wenn es einen wirklich glücklich macht, dann gibt es da auch keine Zeit. Teilweise bin ich echt um 11 Uhr abends ins Bett, 23 Uhr und bin um 4, 5 Uhr morgens wieder aufgestanden, weil ich einfach richtig Bock hatte. Und das ist halt, das ist schon ein cooles Gefühl dann, vor allem, dass man einfach sagt, okay, man braucht sogar wirklich wenig, weniger Schlaf, so wie früher will ich das nie wieder haben, aber es
2: fühlt sich einfach richtig geil an dann. Ähm, wie machst du es mit dem Zeitmanagement? Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwie mal ein Buch dafür gelesen? Arbeitest du mit einer App oder ist es einfach, sage ich mal, jetzt über die Jahre, dass du schon immer, also gefühlt jetzt seit neun Jahren, ein ziemlich krasses Workload hast und alles irgendwie balancieren musst? Also,
1: ich hatte tatsächlich die ersten, äh, oder die ersten, bis ich mein Studium hatte, hatte Schicht dabei, die ersten fünf Jahre und zum Gott sei Dank nur Früh- und Spätschicht. Das heißt, mein Biorhythmus war nicht komplett außer, war irgendwie nicht komplett mhm. außen vor. Ähm, aber da habe ich es auch schon anders gemacht, wie einige Kollegen, die haben dann gerade bei der Spätschicht nochmal bis 11, bis 1, 2 Uhr irgendwas geschaut. Ich bin halt wirklich direkt ins Bett gegangen, weil ich meinen Tag eben nicht so dahin platschen, äh, also irgendwie vor mich einfach nur herleben wollte, sondern ich will auch da schon produktiv sein. Das heißt, ein Buch mhm. wirklich über Zeitmanagement habe ich so nie gelesen. Ich habe viele Motivationsbücher gelesen und ähm, das hat mich relativ weit gebracht, aber rein Zeitmanagement. Du passt dich eben an, entweder du machst nur noch eine Sache am Tag, kann jeder machen, das ist nicht gut oder nicht schlecht. Ich weiß auch, dass ich es manchmal ein bisschen übertreibe, aber entweder, wie gesagt, ich habe nur noch eine Sache, komme nicht weiter, oder ich haue eben alles raus, indem ich zeitoptimiert arbeite und das Zeitmanagement spätestens seit dem Studium, ich glaube, da kann ich echt einigen was vormachen. Wenn du teilweise morgens um 4 Uhr oder 3.40 Uhr aufstehst, ganz normal zur Arbeit gehst bis 14 Uhr, dann sitzt du noch mal bis 20.30 Uhr in der Uni und du denkst einfach nur, was zur Hölle ist eigentlich heute wieder passiert, Bist dann nur noch wie ein, keine Ahnung, auf wie, wie einer bei Walking Dead rumgelaufen, aber es hat eben funktioniert und irgendwann ist es so drin und ich muss sagen, jetzt mittlerweile fühlt es sich manchmal, wo ich mal entspannen kann, fühlt es sich nicht richtig an und das muss ich jetzt wieder lernen, dass man auch mal wirklich einfach auf der Couch liegt, und einfach mal wirklich nur Netflix schaut und nicht, okay, ich könnte, könnte, könnte sondern einfach mal alles klar. Yeah, yeah, yeah. Das, ist,
0: das ist der klassische Maurice Falke. Maurice ist einer, immer nach vorne, immer nach vorne. Und jetzt ist gerade diese Zeit, wo man einfach, wir sagen, pimmeln, also einfach chillen, wo man ja, chillen man. muss. Man muss es einfach mal wertschätzen, weil die Zeit kommt nicht wieder. Die Zeit kommt ja. nicht wieder, wo du einfach sagen kannst, okay, ich habe jetzt mal ein, zwei Tage, wo ich einfach nichts mache. Ja, ja.
1: ein, zwei Tage, auch wenn es drei, vier Stunden sind, fühlt es sich schon komisch an. Aber es ist ja. vollkommen richtig, ja, ja. gerade jetzt. Wirklich die ersten zwei Wochen, die es entschleunigen, das war einfach nur genial. Du du hast wirklich mal, und wenn du jetzt mal zwei Stunden nichts gemacht hast, wow, okay, ist sowieso nichts passiert. Aber ähm, das ist echt so eine Sache, wo ich wieder mehr lernen muss. Okay, jetzt lässt es einfach mal wirklich, jetzt genießt einfach mal nur hier.
2: Hm? Ja, das denke ich auch super wichtig, auch gerade für die Balance. Aber ja, ich kann mich Ganz da richtig. total nicht versetzen Also bei dir natürlich noch extremer. Ähm, bei mir war das dann eher, dass ich mir mit privaten Sachen, sage ich mal, die, ähm, das Workload gemacht habe, aber bei dir war es ja wirklich dann beruflich und das ist echt, boah, ganz schön stramm. Das ist, echt, das ist gut. Ähm, Tommy, wo machen wir weiter? Ähm, Ernährung. Peter hat mir gesagt. Ernährung interessiert Ernährung. mich. Ich würde ganz gern, das können wir vielleicht auf dem Weg ähm, dahin machen und zwar bist du ja schon eine Person, äh, Person des öffentlichen Lebens, also auch von den Followern her und du gibst was weiter und so alles drum und dran. Und zwar, was da vielleicht auch eine Frage ist, ähm, der Umgang so, ich weiß nicht, ob man es Hater sagen kann, aber du vertrittst ja dann deine Meinung oder auch wissenschaftliche Sachen, die du gelesen hast, zum Beispiel zu einem Supplement oder zu einem Thema von Ernährung oder einer der Sportübung und so. Ähm wie gehst du da um, wenn da, also, sage ich mal, bei Kommentaren oder so scharf geschossen wird oder dir privat geschrieben wird, wird das überhaupt gemacht und war das auch eher ein Prozedere? Ich denke, am Ende ist es immer einfach zu sagen, ja, es sind nur Hater und so, aber ich denke, wenn man dann trotzdem mal die erste negative Nachricht bekommt oder Kommentar trifft, es vielleicht einen doch so ein bisschen, oder?
1: Also, ähm, Gott sei Dank, ist es mir seit, seit sehr langer Zeit ziemlich egal. Das wurde die letzten, die letzten drei, vier Jahre noch wesentlich mehr ausgeprägt. Das ist mir auf gut Deutsch völlig egal, was andere von mir denken. Es gibt ein paar Personen, wo es mir wirklich wichtig ist, was, was ihre Meinung ist, vor allem, wenn ich danach gefragt habe. Im Internet muss man eben ganz klar sagen, in der, Regel, in der Regel fragst du nicht nach einer Meinung. Irgendeiner hat zu Hause nichts zu tun oder hat irgendwelche Komplexe und meint, im Internet Rambo spielen zu müssen. Das muss dir ziemlich egal sein. Ähm, das hat ziemlich früh angefangen. Ich fr hatte früher ein Muttermal am Kind, ein ziemlich großes hier, sieht man eben nicht mehr, weil jetzt mittlerweile im Bad da ist. Und wenn sich eben einer nicht zu helfen musste, dann wusste man eben, ja, alles klar, mit dem Muttermal kannst du eben über ein paar Sprüche, kannst du der Person irgendwie schon wehtun. Ähm, deswegen hat das ziemlich früh angefangen, dass es einfach hieß, gut, ähm, lass Leute reden, ähm, irgendwas läuft bei denen eben auch verkehrt. Gott sei Dank hatte ich jetzt wirklich so einen richtigen Shitstorm eigentlich noch nie so abbekommen. Warum, äh, Warum ist das so? Ich glaube, ich mache mir jetzt wirklich Gedanken, wenn ich irgendwas ins Internet setze, denn das Internet vergisst eben überhaupt nicht. Das Internet wird es dir immer vorhalten können. Bevor ich irgendwas da abtippe oder in die Kamera spreche, dann denke ich eben mal drüber nach und setze ich mal wirklich damit auseinander, was habe ich oder was will ich hier überhaupt von mir geben? Ähm, denn eins noch vorneweg, Leute werden dich immer kritisieren können. Wenn ich heute über das Wasser laufen könnte, würde jemand fragen, warum bist du so blöd und schwimmst nicht einfach. Also wenn Leute Bock haben <lacht> dich kritisieren, dann werden sie dich kritisieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe mir, oder ich mache mir weiterhin immer Gedanken, wenn ich irgendwas ins Internet setze, dann ähm, will ich auch, dass es richtig ist, aus meiner Sicht, und das habe ich dann eben über verschiedene, über verschiedene Studien, über irgendwoher auch immer, habe ich mich damit auseinandergesetzt und da kann man ja auch diskutieren. Es ist ja immer eine Sache, ob hier einer dir dumm von der Seite kommt und einfach sagt, du bist scheiße, danke für deine Meinung, interessiert mich aber nicht. Ähm, oder wenn jemand sagt, beispielsweise, natürlich auch hier, ähm, ich hatte das auch zwei, dreimal irgendeine Übung abgefehlt, dann kam dann der Physiotherapeut und sagt, achte doch noch mal hier und hier mehr drauf. Also für mich ist das immer eine Sache, wie man von der Seite angemacht wird, ob da wirklich ja. dahinter sind und dass man auch mal diskutieren kann oder ob es einfach so ein Vollidiot ist, auf gut Deutsch, äh, der nichts Besseres zu tun hat, als einen internet spielen muss. Aber so einen richtigen Shitstorm hatte ich nicht, Außer, und ähm, da kann ich mit euch drüber reden, weil ich finde, das Thema Ernährung ist teilweise ein richtiger äh, Religionsersatz, und das finde ich ziemlich schade. Ähm, ich hatte bei einer Bekannten mal drunter kommentiert, wo es dann hieß, die vegane Ernährung wäre krebsheilend äh, und der ganz und das Ganze, und da habe ich einfach mal dagegen argumentiert. Und da war es erstmal, dass natürlich so ein paar, ja, äh, ein paar Menschen darunter kommentiert haben, das stimmt doch alles nicht. Und tatsächlich, da musste ich ganz schön schmunzeln. Denn all die Argumente, die sie gebracht haben, sind halt so diese Argumente, die man irgendwo mal in der oder in der oder in der Welt oder wo auch immer irgendwo lesen kann, so irgendwo überhaupt nicht recherchiert. Einfach komplett falsch. Aber es hört sich richtig an. Und da wusste ich auch schon ganz genau, mit dem bringt es überhaupt nichts zu diskutieren, weil sie haben einfach nicht das Wissen, dass man auch mal wirklich auf einer guten Basis diskutieren, sondern es ist einfach nur, ah, das stimmt überhaupt nicht und um die armen Tiere. Ja, bei einer veganen Ernährung, mhm. es gibt nichts daran auszusetzen, wenn jemand vegan lebt wegen den Tieren. Punkt aus, darin gibt es nichts, denn das ist nicht richtig. Aber ich finde einfach, wir sollten hier mal bei den Fakten bleiben.
0: Ja, das stimmt. Also, um nochmal das Thema Hates und Kritik von mir zu geben. Ich glaube, du musst da richtig filtern, wer was sagt. Also bei Social Media ist es halt sau gefährlich, weil jeder, jeder kann irgendwie irgendwas von sich geben, was überhaupt keinen Sinn macht, ja, und da muss er einfach filtern. Ist es jetzt ein Maurice Falke, der mir irgendwie Kritik gibt, dann ist das natürlich viel wichtiger, als wenn jetzt irgendein äh, komisches Profil auf Instagram irgendwas von sich gibt, ja. Also ich glaube, da musst du richtig filtern.
2: Ja, und auch, ob es halt wirklich einfach nur. Tommy, bist du noch da? Okay, Tom.
0: <lacht> Kurze Werbung. Werbesendung. den Chat verlassen. <lacht> ja, ähm, gut, dann würde ich einfach sagen, dass wir das einfach nochmal kurz thematisieren, bis Tommy da ist.
2: Ja. Ich werde doch gleich mit meinem iPhone joinen. Okay. Tommy hat die, Tommy hat die Meeting verlassen, steht da. Gute,
0: die Meeting. Ähm, ja, wie gesagt, man muss da man muss da einfach filtern können. Ähm, weil jeder kann irgendwie, wenn der Tag
2: lang ist, irgendwas Dummes von sich geben. Genau, no. und was halt auch noch, das hat auch von mir, glaube ich, so angeschnitten, beziehungsweise ich habe es so verstanden, es gibt einen Unterschied zwischen Hate, also das ist halt einfach nur ein negativer Kommentar, oder okay, der Typ, der weiß, von was er sich redet und er macht halt einfach gerade konstruktive Kritik wie, ey, ich glaube, du führst die Übung nicht komplett aus, guck mal, das sind meine Tipps da dran. Das ist ja dann kein Hate, sondern das ist einfach so, das kann auch einfach eine angeregte Diskussion werden oder so, das ist eine Meinung, also ein Unterschied zwischen Hate, zum Beispiel, wenn man bei dir einfach schreibt, ey, was spielst du dich so auf, warum gehst du oberkörperfrei joggen und irgendwas zu sagen... Oder er hat dich joggen sehen und dann sagt so, ey, sau geil, dass du joggen gehst, aber guck mal, stopp, du könntest an einer Lauftechnik arbeiten. so Also beides mal wird was, also in dem Sinne kritisiert, aber das eine ist positiv und das kann man drüber reden. Oder vielleicht sagst du, ey, ich mag die Technik aber so. Und das andere ist einfach so, einfach ohne Basis, weißt du so? Einfach mal die Schraubstollen angezogen und auf Kniehöhe reingesprungen. <lacht> Wie
0: gehst
1: du denn mit Hate um? Bro. So, ich dachte, das waren die
2: Zuschauer gemeint.
0: Zuhörer, ich hoffe, es läuft jetzt wieder. Wir haben gerade nochmal Hate thematisiert. Also ich glaube, ich habe Maurice eben noch gefragt, wie er denn mit Hate umgeht, wie er denn damit ja, klarkommt, mit, mit Kritik. Vielleicht kannst du es nochmal wiederholen, weil deine Verbindung war eben weg.
2: Ja, wurde das noch aufgenommen, ein Thema zu Unterschied zwischen Hate und Kritik? Äh, ja, ja. Okay. Ähm, ja, nur nochmal für Tommy, ähm, weil du weg warst. Ähm, wie gesagt, ich hatte das bei dir so verstanden, dass es auch einen Unterschied gibt zwischen Hate, dass einfach nur wirklich einfach eine Bullshit da geschrieben wird, oder dass jemand eine Diskussion anregt und Diskussion nicht negativ, sondern es sind einfach Meinungsunterschiede. Ähm, oder halt wie der Physiotherapeut, der einfach mal so in dem Sinne, was heißt, es war ja keine Kritik oder Hate, sondern einfach Feedback gibt. Also ich denke, das passt doch zu dem Thema, was Divi nochmal thematisiert hatte, mit, dass man das filtern muss. Also in welche Kategorie geht jetzt dieser Kommentar?
1: Genau, richtig. Also bin ich voll der Meinung, äh, oh, also wenn man diskutieren kann, bin ich der Erste. Ja, ich mag sehr Kritik, weil ohne Kritik kommst du überhaupt nicht voran im Leben. Mhm. Ähm, und alle anderen, ja, lass reden. Es gibt halt leider genügend dumme Menschen die einfach im Internet denken, sie wären der Rambo und in Wirklichkeit auf der Straße kriegen sie nicht mal einen Mund auf. Oder gucken mich nicht mal an. Ja, das finde ich krass. Also ähm,
0: ich habe das oft erlebt, dass du Leute im Internet siehst und die geben da ein gewisses Bild von sich ab, also total aufbrausend, ähm, keine Ahnung, also ganz andere Menschen. Und dann siehst du die so live und denkst, denkst du so, ey, die treten ja gar nicht so auf, wie, wie sie da die Sachen von sich geben, die laufen gar nicht so stylisch rum. Also es ist sau komisch einfach, wie manche Leute sich präsentieren. Also ich glaube, ich bin authentisch äh, überall. Und das ist halt sau wichtig. Was auch lustig war, äh, ich habe gestern von Gemischtes Sack wieder Podcast gehört. Die haben jetzt so eine neue Rubrik, Fünf Fragen an. Und da ging es auch um die Politik, weil jeder hat irgendwie so seine Meinung zum Thema Politik. Aber keiner weiß so richtig, was Politik ist. Also jeder hat irgendwie so so ein gewisses Lager, ich mag Merkel, ich mag den und den, aber keiner weiß, wie, wie die Politik funktioniert, was da wirklich dahinter steckt. Aber jeder sagt, ja, oh, Merkel ist scheiße oder der und der ist scheiße. ist gesagt. Warum das so ist, fragt sich niemand. Das ist ja viel zu schwer.
1: Genau. Genau, das ja. ist halt Fair Picking wie bei so vielen im Leben. Einfach irgendwas rausgehauen, ohne Sinn und Verstand und ohne auch mal zu hinterfragen. Einfach nur das ist so, das war schon immer so und das ist scheiße. Ah, und wenn du dann anfängst zu diskutieren, jo, dann kannst du es auch nach zwei Minuten einfach lassen. Einige werden es nie kapieren.
2: Ähm, ja, und mit anderen, ja, weiß ich nicht. Ja, aber ich denke oft auch, wenn jemand gehatet hat oder so, und wenn man da gar nicht irgendwie pissig reagiert, sondern einfach seiner Linie treu bleibt und da ganz nett drauf reagiert, ist auch voll oft einfach Einsicht oder so. Also dass sie dann, ja, es war gar nicht so gemeint und sowas. Und ich denke, man muss halt, wie du sagst, ich denke, du machst ja super viele Gedanken. Sprich, du musst dann gar nicht, wenn Hate kommt, boah, fuck, habe ich das falsch überdacht oder irgend sowas, sondern du hattest ja deinen Grund. Und dann kann man sich da eigentlich auch ziemlich gut einfach selbst treu bleiben. Genau, ja,
1: definitiv richtig sich treu bleiben. Im Internet sei einfach der, der du wirklich bist und die Menschen mögen dich oder auch nicht. Ich muss nicht gemocht werden im Internet. Ich habe meine Freunde, wenn das, was ich äh, von mir gebe, gut ankommt, dann freut es mich, denn ich versuche da, natürlich irgendwo auch äh, einen großen Einfluss auf verschiedene Situationen, Training, Ernährung zu haben, vor allem. Ähm, aber im Endeffekt, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann ist das so, ich habe meine Freunde. Ich habe die wichtigsten um mich herum, meine Familie und ähm, alles andere ist, ja,
2: irgendwas weitergeben wollen. Mhm. Mehrwert bringen. Mehrwert, richtig, genau. Genau, Mehrwert generieren. Ja, das machst du auf jeden Fall, ey. Ah. Ähm. Was uns definitiv noch interessiert, ist ähm, einmal deine Meinung. Also du weißt ja, Stevie und ich ähm, ja, machen Crossfit mhm. ähm, auch noch andere Sportarten und versuchen da auch Wettkämpfe zu machen. Und zwar, was so deine Meinung äh, zu Crossfit als Trainingsmethode ist und Crossfit als Wettkampfsportart. Und vielleicht noch in einem dritten Schritt, vielleicht kannst du das auch ein bisschen kombinieren, was so deine Sichtweise zu ähm, generell Sport und Fitness ist. Weil ich weiß jetzt, also wenn man dich sehen würde, wird man okay, Bodybuilder, geht ins Fitness. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass du einen Marathon läufst. Also du hast dich ja für einen Marathon in Prag vorbereitet. Und also ich brich, das sind nicht nur Muskeln oder so, sondern da ist auch noch sehr viel Kondition dahinter. Der Outdoor-Kurs, den du machst, der kommt ja theoretisch ein bisschen diesem Freeletics-Crossfit-Gedanke auf jeden Fall näher. Ähm, würde ich mal deine Meinung ziemlich interessant dazu finden. Sehr gerne.
1: Also, ich finde den Grundgedanken an Crossfit finde ich phänomenal. Den finde ich vielleicht sogar das, das Beste, wenn man das so nennen möchte, was es an Grundgedanken gibt. Und jetzt kommt aber auch das große Aber. Beziehungsweise, warum ist das so? Du willst in vielen Sportarten sehr gut sein. Du willst in vielen verschiedenen Varianten eben reißen, drücken können. Du möchtest in vielen verschiedenen Disziplinen sehr, sehr gut sein und dazu ähm, aber noch konditionell fit sein. Und gerade dieses konditionelle Fit muss man in der Bodybuilder-Szene eben erstmal hinterfragen, wenn die sich nicht gerade auf einen Wettkampf vorbereiten. Die bewegen sich ja überhaupt nicht. Das hat aber auch wieder zwei Gründe. Zum einen, äh, jeden Schritt, wo sie eben mehr machen, müssen sie eben noch mal mehr essen und so ein richtig großer... Body Oder um Gottes Willen, ich bin kein Bodybuilder, aber... Ich bin eben sportlich sehr aktiv und ich habe jeden Tag äh, so, keine Ahnung, irgendwas zwischen vier bis 5.000 verbrannte Kalorien. Und wenn du eben nochmal an Muskeln draufpacken willst, musst du das eben nochmal auf gut Deutsch fressen, weil 4.000 Kalorien mhm. ist kein Essen mehr. So, deswegen kann ich diesen Aspekt eben schon verstehen. Crossfit hingegen finde ich eben sehr geil, weil du keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie, wie hier die Weltelite äh, in Sachen Kilogramm aussieht, aber ich denke mal, die werden irgendwas zwischen 19 zwischen 80 und 100 Kilo haben. Also in Anführungszeichen noch relativ menschlich im Gegensatz zu äh, Wettkampfbodybuildern. Ähm, deswegen den Grundgedanken dahinter finde ich sehr, sehr gut, dass du eben in allen sehr fit sein willst. Jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, jeden Freund, Bekannten, den ich habe, der wirklich, wirklich leistungsorientiert ähm, Crossfit macht, setzt mindestens oder doch mindestens genauso lange bei einem Physiotherapeuten, bei einem Chiropraktiker oder bei Sonstigen, der eben irgendwelche verschiedenen WW-Schirren behandelt werden muss. Und das finde ich eben gut. Das ist generell der Leistungssportgedanke, wenn du Wettkämpfe machen möchtest, wenn du leistungsorientiert willst, dann ist es immer eine Sache, du wirst früher oder später wird dein Körper darunter leiden. Das ist Fakt. Das ist im Bodybuilding so, das ist im Crossfit so. Ähm, beim Crossfit fällt mir es aber eben extrem auf, die Knie, die Schultern, die sind ja gefühlt bei jedem ziemlich am Arsch, dann kommt irgendwann nochmal die Hüfte dazu und ähm, warum Crossfit für mich nichts wäre, ich glaube, wie du schon sagst, ich bin ja in ziemlich vielen aktiv, aber ich kann mir meine Zeit einteilen und ich glaube, ich habe auch mal mit dir gesprochen, naja gut, du hast halt auch gesagt, ja so drei Stunden im Großen und Ganzen ist ja eben schon eine Trainingseinheit, und ähm, das wäre mir persönlich, die Zeit habe ich einfach nicht. Das heißt, wenn ich im Crossfit wohl richtig abgehen wollte, müsste ich sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren, ähm, denn Crossfit ist ja auch mehr wie, wie, wie ein Fitnessstudio, das ist ja eine Gemeinschaft, das ist, da bist du ein Haufen und dieser Haufen, der schweißt dich bzw. motiviert dich, auch wenn du eigentlich schon am Boden liegst und nur noch auf gut Deutsch dich übergibst, ähm, die pushen dich ja trotzdem nochmal. Das ist sicherlich mega cool, das ist eine richtig coole Gemeinschaft, noch viel, viel krasser wie beispielsweise ein Fußballverein, aber ich sehe eben auch so ein bisschen den Aspekt hinten dran, dass du ähm, sehr, sehr viele körperliche Probleme hast, wenn du es dann leistungsorientiert halbwegs machst. Ähm, generell, wie sehe ich Sport oder äh, Fitness, oder es ist mir egal, wie man es nennen möchte, ich finde, das, ist eine, das, ist, das sollte wirklich eine Lebenseinstellung sein. So blöd es sich immer anhört und, so, wie, und es predigt jeder, dass ist eine Lebenseinstellung ist. Es ist. Aber so das, was du im Sport bewegen kannst, egal ob es Fußball, Handball Crossfit, Bodybuilding oder sonstiges. Diesen Ehrgeiz, wenn du wirklich ehrgeizig bist und wirklich ein Ziel verfolgst, und da fängt es schon bei den meisten Menschen an im Leben, die haben kein Ziel und dümpeln so ein bisschen vor sich her. Wenn du aber wirklich zielorientiert arbeitest, was du im Fitness, im Crossfit, im Fußball, vielleicht nicht ganz alleine, aber du lernst, für etwas wirklich hinzuarbeiten, und das wiederum kannst du in jede Lebenssituation kannst du das mitnehmen, das kannst du im Studium nehmen, auch wenn du dreieinhalb Jahre wie ich persönlich keinen Bock auf dieses Studium hatte, ich wusste aber, ich muss es nicht machen, aber es wird mich auf jeden Fall weiterbringen und so diese Einstellung, wirklich zielorientiert und wenn du mal so überhaupt keinen Bock hast, irgendwo trotzdem hinzugehen, weil du weißt, es wird dich voranbringen, das ist eben bei Sport einzigartig und sind wir mal ganz ehrlich, wer heutzutage den Knall noch nicht verstanden hat, dass wir mit unserer, mit unserer äh, modernen Gesellschaft, mit unserem ganzen Büro sitzen, auch was wir drei jetzt hier machen, das wird, wir werden nicht mehr ohne Bandscheibenvorfälle oder so drum rumkommen, wenn wir eben nicht sportlich uns betätigen. Und das verstehen einige immer noch nicht und das finde ich sehr schade, denn wir werden mit unserer, mit unserer immer weiter fortschreitenden Gesellschaft und Modernisierung werden wir dermaßen Rückenprobleme haben. Ich meine, sind wir mal ehrlich, eure, meine Elterngeneration, da gab es mit 20 keine Bandscheinvorfälle, da wärst du ausgelacht worden. was machst du? Und heute jeder 20, 22-Jährige hat Bandscheinvorfälle, wo ich mir denke, das geht in eine komplett falsche Richtung. Und das sind meistens die, die gar keinen Sport machen oder die, die eben noch nie was von Technik gehört haben und alles hochreißen, wie sie wollen, der Rücken ihnen dabei abgeht. Weiter,
0: du kannst weiterreden. Ich höre dir, hör dir einfach zu. <lacht> Wir waren gerade beim Thema ähm, Crossfit und Sport allgemein. Ich glaube, du hattest äh, nochmal geendet mit äh, Sport in der Gesellschaft,
1: wie wichtig dieser Stellenwert Sport ist. Genau. Ähm, um Gottes Willen, ich verstehe oft die Argumentation, Oh, ich habe noch ein anderes Leben außer Sport. Okay, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, dass das ja auch jeder so durchführen muss wie ich, der gefühlt so jeden Tag Sport macht. Nein, das braucht man überhaupt nicht. Das weiß ich auch. Aber mir persönlich hilft es eben enorm fokussiert zu bleiben. Ich persönlich brauche meinen Sport, ob es jetzt Laufen, Fahrradfahren, Fitness oder irgendeine sportliche Aktivität ist. Ich persönlich brauche das aber, um einfach wirklich mal den Kopf wieder freizukriegen. Das ist meine Stunde, vielleicht meine 90 Minuten, in denen ich einfach komplett ja, Dampf ablassen kann und danach aber auch wie wesentlich fokussierter wieder bin. Ähm, auf der anderen Seite, ja, Sport übertreiben, nein, ist nicht gut, aber wir sitzen jeder, der einen, der einen Bürojob hat oder nicht nur einen Bürojob, Lkw-Fahrer oder auch Vertrieb, die in verdammt viel im Auto unterwegs sind, wir sitzen acht, neun, zehn Stunden täglich nur auf der Arbeit, auf unserem Hintern. Das heißt, wir haben hier Riesenprobleme mit, unseren ganzen, mit unserer ganzen Mobilisation. Was kommen wir? Wir kommen nach Hause und waren so gestresst, was machen wir? Hocken uns erstmal auf die Couch und lassen uns von irgendetwas einfach nur beriesen im Internet. Das heißt, wir sitzen weitere zwei, drei Stunden. Vom Fernseher verkürzen noch mal weitere unsere kompletten, unsere kompletten Gelenke, unsere komplette Mobilisation funktioniert so nicht. Wir sind dafür nicht gemacht. Ich glaube, wir sind eigentlich dafür gemacht, zwischen 14 und 16 Kilometer pro Tag zu gehen. Das heißt, körperlich aktiv zu sein. Was machen wir heute? Wir sitzen von morgens bis abends. Dadurch, dass wir uns überhaupt nicht bewegen, haben wir natürlich auch noch mal einen, ja, einen sehr, sehr, sehr geringen Kalorienverbrauch. Und es ist Fakt, dass wir in den letzten Jahren immer fetter werden. Ähm, weil wir eben a, überall verleitet werden, extrem kalorienreich zu essen. Es ist ja schon das beste Beispiel. Kauft dir einen Salat, im halbwegs guten, äh, zahlst du 5 Euro irgendwas, holst dir einen Cheeseburger bei einer großen Fastfood-Kette und bis bei einem Euro. Da geht es ja eigentlich schon los, wo man sagt, hier müssen wir mal ein bisschen umdenken. Ähm, und dadurch werden wir übergewichtig. Übergewichtig bedeutet, wir kriegen noch weitere Probleme. Wir kriegen Bluthochdruck, wir kriegen Herzprobleme. Wir kriegen wahrscheinlich früher oder später auch irgendwelche Verkalkungen in den, in den Gelenken. Und dann ist es wieder, ja okay, jetzt muss ich wieder was machen. Dann wird wir zwölf Wochen wieder irgendwas durchgezogen, was äh, ohne Sinn und was ohne Verstand ist, sondern einfach nur irgendwie den Körper wieder kleinkriegen. Und nach den zwölf Wochen verfallen wir wieder in alte Muster. Das heißt, ich finde, man sollte einfach mal einen Weg finden, der für, für sich persönlich eben über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum umsetzbar ist. Wenn du jeden Tag vier Stunden ins Fitnessstudio rennst, ich behaupte, das machst du vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr lang und dann hast du überhaupt gar keinen Bock mehr auf diesen Sport, weil du dich eben so eingeschlossen hast von deinem Leben und von, von allen sozialen Aspekten. Du musst eben einen Weg für dich finden, der für dich sich gut anfühlt und trotzdem aber auch noch sozial, ähm, äh, sozial fähig ist. Denn ich persönlich, Sport ist sau wichtig, aber ich könnte einfach niemals... Auf Freunde verzichten oder nein, ich darf heute Abend nicht, äh, ich, darf heute, ich kann heute Abend nicht mit euch essen gehen, weil ich eine Low-Carb-Diät mache oder, boah, macht es doch nicht so anstrengend, bewegt halt euren Hintern und nehmt euch überall euer Auto und äh, dann funktioniert das auch mit halbwegs gesunden Lebensmitteln. Aber wenn man natürlich nicht bereit ist, sich auch mal nur eine halbe Stunde am Tag in die Küche zu stellen, ähm, dann fu funktioniert das meines Wissens nicht oder du musst eben sehr viel Geld investieren und wirklich hochwertige, fertige Produkte irgendwo zu kaufen. Das muss jeder für sich wissen. Ich glaube, der
0: Hauptpunkt hier an deinen Statements ist so: ähm, Aktivität. Du musst aktiv sein. Weil, wenn du, ja. wenn du nicht von vornherein sagst, okay, ich fange jetzt an, äh, meinen mein Arsch hoch zu bekommen, dann wird das niemals. Weil die meisten ja. sagen dann, okay, ich fange dann und dann äh, mit dem und dem an. Äh, warum mach, fang doch einfach jetzt an mit,
1: mit dem Scheiß? Genau, dieses: ja. ich, fange, ich fange später mal an zu leben, ich fange später an Sport zu machen. Wann fängst du an, Sport zu machen? Am Anfang, wie ich für Personal Trainer wurde, fand ich voll cool, über Krankenkasse abbrechen zu können, eventuell. Um Gottes Willen, ich will jeden Menschen helfen, aber ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, dass ich Menschen helfe, die nur zu mir kommen, weil sie von der Krankenkasse das bezahlt bekommen da habe ich gar keinen Bock mehr drauf, da ist nämlich auch die intrinsische Motivation gefühlt bei null. Ähm, mit den Menschen, den kannst du in der Regel nicht nachhaltig irgendwas verändern. Das muss von dir kommen, du musst aktiv sein wollen, du willst dich gut fühlen wollen. Es geht nicht um Sixpack oder wer den krassesten Beats hat oder sonst irgendwas hat. Es geht darum, gehen wir jetzt mal sagen wir auf unsere Elterngeneration, wenn da plötzlich ein Kindes oder ein Enkelkind, du willst mit dem spielen und nach zwei Minuten nicht nach einem Sauerstoffzelt fragen äh, wollen. Aber das ist heute leider gang und gäbe. Schickt man einen Übergewichtigen, der lange keinen Sport mehr gemacht hat, einen Trepp hoch, da geht danach überhaupt nichts mehr. Und oh, Darum geht Frank. es dass man eine gesunde Aktivität mal bekommt. Eine gesunde, was dann gesund ist, das wird natürlich über Leistung immer höher und immer höher. Aber mal diese, dieses Verständnis zu bekommen, verdammt nochmal, Sport ist nicht mein Feind, sondern Sport wird mir einfach vieles eröffnen.
0: Ja. Das, ist, das ist der Grund. Das ist der Grund, sorry, Maurice, das ist der Grund, warum Mach ich, ich Crossfit, CrossFit so liebe. Weil da vergisst du diese ganzen Aspekte. Also die ja. meisten haben, haben Schiss, äh, zum CrossFit zu kommen, weil sie so Leute wie Maurice und mich sehen, wir sind ja noch nicht mal richtig krasse Athleten, wir sind gut, ja, aber wir sind. Wir machen es ja aus Leidenschaft. Und die haben dann, sind dann schon total eingeschüchtert. Aber es sagt den Leuten hier, wenn du mal mitkommen würdest und dies mal angucken würdest, dann, du merkst halt, dass es nicht nur ums Aussehen geht, um diesen besagten Bizeps, um einen Sixpack, sondern es geht um dieses, dieses Gefühl. Die, dieser Reiz, der immer neu gesetzt wird, nach jedem Workout, das hast du nicht nur im Crossfit, ja. das hast du in vielen Bereichen, aber gerade im Crossfit, durch dieses Gruppentraining, durch das Workout, was challenging ist, weil du brauchst, um weiterzukommen, Herausforderungen, Challenges, Sachen, die ja. dich reizen, wo du denkst, ah, ist das schwer, schaffe ich das? Dadurch kommst du nach vorne und viele verstehen das nicht. Ja. Also das ist auch mein Problem mit der Fitnessbranche, dass alles aufs Aussehen bezogen wird. Du musst immer, ja, du stimmt. musst so und so ja. aussehen, damit du damit du irgendwas erreichst. Nein, du brauchst die Fitness. Du musst, also wir können 200 Kilo Deadliften und noch eine Meile laufen ohne Probleme. Ja? Und da, da, wir, wir sehen nicht krass aus. Wir sehen jetzt nicht aus wie ein lazar angeldorf oder so. Ja? Aber wir sind trotzdem fit und sehen halt nicht krass aus. Ja, so.
2: ja. <lacht> ja. Wow. wow, so viel. Also, äh, erstmal, also Full cent wie wenn man Streit mit seiner Freundin bei WhatsApp hat, wurde gelöscht und wird jetzt zu full Sand. wie wenn man Tommy zu Ernährung oder Sport was fragt, geändert.
0: <lacht> also für die Leute, die es nicht verstehen, ich habe einen Film gedreht über Maurice beim, in, bei seiner Competition in Belgien und da hat er einfach einen lustigen Spruch reingebracht. Vielleicht bringe ich den hier rein als
2: Memo. Oder? Und was ihr jetzt beide auch gesagt hat, wie das im echten Leben weiterhilft, finde ich so ein Statement ziemlich geil mit Get Comfortable Being Uncomfortable ist auch ein bisschen deep, da kann man auch mal drüber nachdenken. Ähm, dann noch mal zu dem Thema Aussehen, wegen Crossfit. Ähm, das finde ich halt auch das Coole so, ist halt leistungsabhängig, weil das Aussehen, ja, jeder kann theoretisch ein Sixpack haben, also gut, genetisch bedingt ist auch manchmal vor oder so, aber ich finde das halt auch voll oft genetisch bedingt, aber so in manchen Sachen einfach gut zu sein, ist halt einfach harte Arbeit so. Und allein nur über die Optik sozusagen den Preis zu holen oder so, ist halt definitiv irgendwo, manche haben halt ein bisschen eine bessere Genetik, ich meine, das sehen wir auch bei uns beiden Pro, wenn wir beide komplett gleich essen oder ernähren, hat jeder auf jeden Fall unterschiedliche Fortschritte. Äh, die Waffeldiät Und äh, noch ein paar andere Sachen, was Tommy auch gesagt hat, was ich mega interessant fand, ist auch definitiv, wenn man Leute zu Sport oder so dann ist definitiv so jetzt, wie Tommy Sport macht, gar nicht der Maßstab. Also wenn du das wirklich auf die Weltbevölkerung hochrechnest, ist wahrscheinlich die Zeit, die du in Sport steckst, die Top 2 Prozent oder so. Also es kann auch sein, dass ich mich gerade total verkalkuliere, aber ich glaube, ihr hofft ähm, also auch an die Zuhörer, was wir damit sagen wollen. Es reicht ja schon definitiv, wenn du dreimal in der Woche irgendwie 30 Minuten, vielleicht, du musst gar nicht im Gym sein, irgendwie bei YouTube, vielleicht ein schönes Workout raussuchst oder von irgendeiner Influencerin, die du cool findest, die macht schöne Sportworkouts und du suchst dir einfach eine kleine Mobilisationsroutine raus, dass du, hast du jetzt auch gepostet, Tommy hat dich gesehen, dass du nach der Arbeit dir einfach, es reicht auch wirklich, lieber statt einmal drei Stunden, ne, jeden Tag 15 bis 20 Minuten, die eine Routine ausüben, wie einem Clout-Stretch, dann den Couch-Stretch, und irgendwie einfach mal kurz deine Gelenke durch den möglichst großen, also Range of Motion Radius sozusagen einfach mal bewegst. So. Du, es, es muss ja nicht, dass du jeden Tag Sport gemacht hast. Es reicht ja, wenn du einfach nur dich einfach mal mobilisierst oder nochmal auf eine Blackroll legst oder so. Und das reicht ja schon, das ist auch nicht immer der Gedanke, das hat auch Tommy gerade gesagt, dass du Muskeln aufbaust und fit aussiehst. Sondern es geht bei unserer Be Weltbevölkerung prima darum, dass ich gesund sein will. Sprich, ich mache das, um gesund sein, äh, zu sein, dass ich lange lebe, dass ich mit meinen Enkelkindern noch Beachvolleyball spielen kann oder Bandmütten spielen kann. Und nicht, weil ich ähm, immer so eine Haltung habe, Schulter nach vorne, da die übelste Verengung habe und gar nicht mehr meinen Kopf, meine Hand über ähm, den Kopf bekomme und so. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich da auch nochmal sagen wollte. Und was Tommy auch gesagt hat mit dem Aufwand bei CrossFit, das ist, ich habe das gefeiert, ich habe das letztes Jahr auch gemacht, auch mit einem äh, eigenen Trainer, Trainerin, äh, Vivi Kutter, Shoutout an dich. Und das war mega interessant, wirklich mal wie ein Vollzeitathlet zu trainieren, zwischen Bachelor und Master, wo ich frei hatte. Aber jetzt ist definitiv mein take auch. ich trainiere lieber zweimal am Tag, so 60 Minuten als zweimal am Tag wie damals teilweise zwei, zweieinhalb Stunden. Wie gesagt, es war damals mega cool, ich habe super Fortschritte. Aber mittlerweile ist es so, wie du gesagt hast, es ist halt so, mir reichen halt so ein bisschen so kleinere Sessions so oder auch wenn es am Tag nur einmal 60 Minuten knallt und mir gibt es halt momentan mehr dann Zeit mit ähm, Neid zu haben, also meine Verlobte oder mit der Familie oder nochmal mit Oma halt spazieren zu gehen okay, das war jetzt mal so ein kurzes Roundup auf das, was ihr gesagt habt, weil das fand ich mega interessant von euch.
1: Kann
2: cool, ich kurz ja,
1: Mach du, du bist der Gast.
2: Okay.
1: Will ich auch nochmal drauf eingehen, wie du es eben schon gesagt hast, das gibt dir wesentlich mehr. Ich hatte tatsächlich so am Anfang vom Fitnessstudio echt einige, wow, die haben ganz schön, ganz schön Gas gegeben und die haben mich am Anfang, waren wir alle so auf einem Level und ich war vielleicht ein bisschen besser und plötzlich haben die halt ihr Leben danach ausgerichtet. Die waren drei Stunden, die, hat, die haben nie Alkohol getrunken, die sind nie rausgegangen. Ja, das ging ein halbes Jahr gut. Und in diesem halben Jahr, boah, da haben sie aber richtig Gas gegeben, haben mich alt aussehen lassen. Aber ein halbes Jahr, danach hast du die nie wieder im Fitnessstudio gesehen. Das heißt, du solltest dir immer bewusst sein, du kannst auf der Überholspur leben und du wirst jeden überholen, aber wie, wie lange? Du musst etwas für dich finden, dass du sagst, okay, ich bin sozial fähig, ich kann Freunde, Freunde, Freundin, Familie sehen und trotzdem noch Gas geben. Nicht diese drei stunden einheiten sind gut, sondern tägliche Aktivität, täglich irgendwas. Das ist, finde ich, wirklich eine Sache. Und da finde ich diese 10.000-Schritte-Regel, 10 wenn du nicht extremst ah, übergewichtig ja. bist, finde ich das wirklich eine gute Sache, weil so kann man sehen, eine einfache Uhr, okay, Kalorien sind erstmal egal, aber ich hatte meine Aktivität gehabt und wäre dann halbwegs sich halbwegs gesund ernährt,
2: dann wirst du auch nicht die Probleme haben, dass du wirklich hier stark übergewichtig sein wirst. Genau, und ich sag mal, bist du übergewichtig, reicht es ja schon, wenn du einen kleinen Stellschrauben in der Ernährung was ja. machst und die 10.000 Schritte und dann kannst du sogar schon also wirklich im zweistelligen Bereich langfristig Gewicht verlieren. Also es kommt natürlich auch ja. immer dein, dein Status Quo an. Wenn wir jetzt nur darauf achten würden und 10.000 Schritte, da würden wir jetzt kein Progress mehr machen. Nee. Aber das reicht ja bei dem äh, definitiv schon. Ja. Und ähm, gut, dass du es ansprichst mit denen. Das ist auch so. Ich kann das auch wirklich nur jedem empfehlen mit so einem Fitness-Tracker. Gar nicht, ich bin doch gar nicht so eine richtige Sportmaus oder irgendwie, ich will gar nicht Halt werden oder so. Aber allein der psychologische Aspekt dass du dir in Schritte Ziel setzen kannst und das ist einfach in dir drin. Du freust dich, wenn diese Uhr dann einfach vibriert und es muss ja auch gar nicht eine mega teure Apple Watch. Also wie gesagt, ich arbeite mit Fitbit. Da findest du auch ähm, im Bereich 90 bis 180 Euro finde ich dann schon ziemlich gute Sachen und finde ich eine super Sache definitiv. Was, einfach, mit was den ich noch
1: ganz, ganz kurz sagen möchte, mir ist das egal. Ähm, Erstmal aus persönlicher Sicht, wenn sich jemand wie, wirklich, wirklich, und da habe ich aber noch niemanden kennengelernt, als übergewichtig wohlfühlt, dann freut mich das. Das Wichtigste ist immer, dass die Person mhm. glücklich ist. In der Regel genau. ist es tatsächlich so, sie ähm, sind, um Gottes Willen, es mag es geben, kenne ich aber noch niemanden, ähm, der wirklich glücklich ist. Dann sage ich aber, okay, wenn du glücklich bist, dann es gibt, es ist ganz klar zu sehen, übergewichtig, schräg, schräg fettleibig wird früher oder später gesundheitlich dich ganz schön nach hinten werfen. Und dann sage ich mhm. einfach, Du musst dich, wenn du dich jetzt wohlfühlst, finde ich es super klasse. Dann machst es aber für die Gesundheit. Wie gesagt, was jemand für, ist, jeder sieht etwas anderes als schön an. Ähm, viele sehen auch einen Sixpack nicht als schön an. Das ist ja alles in Ordnung. Aber auch dieser gesundheitliche Aspekt, dann mach es nur deswegen. Gesundheitlicher Aspekt einfach ein bisschen abnehmen, damit du auch eben später noch dich so wohlfühlen kannst.
2: Genau, ja. ja, der gesundheitliche Aspekt ist definitiv, wenn man halt so eine Sportart so extrem macht, ähm, wie jetzt zum Beispiel wir, hast du dir auch gesagt, kommen früher oder später immer mal Gelenkprobleme ja. oder so dazu. Und dieser Weg, ich mache nur Sport, um gesund zu sein, ist, sage ich mal, für die Longevity vielleicht sogar der bessere. Also du musst es ja gar nicht so extrem, wie wir machen. Ne? Weil wenn du, wie gesagt, eher auf Gesundheit gehst, hast du auch ein viel geringeres Verletzungsrisiko. Natürlich, es kann immer was passieren. Aber wenn jetzt nicht dein Ziel ist, ich möchte 200 Kilo Deadliften, weil der Weg bis dahin, da wirst du dir mal, was weiß ich, irgendwie mal am Hamstrings oder sowas zuziehen, ist definitiv ein gesunder. Also wie gesagt, es geht echt einfach darum, um gesund zu sein und lang zu leben.
0: Ich glaube, hierbei geht es auch darum, dass man sich kleine Ziele setzt, weil viele gehen dann ins Fitnessstudio und sagen: Ja, ich will jetzt 10 Kilo abnehmen. Und dann merken die nach fünf Tagen so: Fuck, das geht ja gar nicht so schnell. Wie, 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 wie mache ich jetzt weiter? Ich meine, ich wollte doch jetzt in den nächsten paar Tagen so viel abnehmen. Das macht keinen Sinn. Und wenn die Leute es dann erreicht haben, dann hören sie auf. Und ich glaube, du musst hier langfristige Ziele setzen. Du willst ja. in einem Monat willst du die eine million Schrittmarke marke erreichen, wo du dann im zweiten Monat die und die Zahl erreichen möchtest. Also ich glaube, man muss
1: sich immer kleine Ziele setzen, damit man an sein langfristiges Ziel kommt. Ich, find auch so, ich finde sogar, man muss sich so ein unrealistisches Ziel setzen, dass du regelrecht Angst davor hast, dass du Angst davor hast, zu scheitern. Und dann musst du es aber auch noch kommunizieren, weil dieser innere Druck, die, das funktioniert einfach, dieser gesellschaftliche Druck, was sehr, sehr schade ist. Aber da muss man sie eben auch ganz klar in kleine Meilensteine eben untergliedern. Das heißt, du hast ein Ziel über ganz, ganz viele Jahre, wo du denkst, das kann ich nicht erreichen, das ist unmöglich. Aber dann hast du eben verschiedene Meilensteine. Und diese kleinen Meilensteine, die musst du erreichen, damit du sagst, ey, geil, das funktioniert ja. Und dann wird es auch irgendwann zu diesem zu diesem komplett unrealistischen Ziel kommen. Es gibt ja auch diese Leute, die davon. Oh, seid ihr noch da? Ja, ich bin noch Vielleicht. da.
0: Äh, es gibt ja die Leute, die davon leben, vom Druck. Wenn einer dir sagt, du schaffst es nicht, dann wird irgendwas ja. in einem.
1: Ja, Mann, das geht mir
0: richtig ab. Ja, dann, dann, dann ballere ich noch mehr. Also, ich ja. habe mir auch das Ziel gesetzt, irgendwann, das ist ein Crossfit-Wettkampf in Frankreich, einer mit einer der Besten. Da will ich auch in der Elite-Kategorie sein. Das habe ich mal einem Kumpel erzählt. Und der hat gesagt, ey, Bro, es tut mir leid, aber nein, schaffst du nicht. Und ich habe, mir dann, ich habe mir dann gesagt, ey, ich bin, 24 ich, sage, Jahre, ich bin 24 Jahre jung. Ich komme dahin. Ich habe so viel Zeit, um, um krass zu werden. Und das ist in so vielen Lebenslagen, dass du dir sagst, wenn du dieses Haus bauen willst, dann schaffst du es auch. Es hat zwar viele, viele, viele Stellschrauben und viele Wege, die nach links oder nach rechts führen, aber irgendwann kommst du an dein Ziel, wenn du wirklich dran glaubst. Ja, und das, das Gefühl ist
2: unbe unbeschreiblich. Also, ich hatte das am Freitag auch ähm, wenige bis niemand hat gedacht, dass ich 1,5 Kilo Sparrows essen kann. <lacht> ja, man, ich war, lach jetzt nicht. Meine Familie war sich auch nicht sicher. Und dann habe ich gesagt: Okay, wir treffen uns am Freitag mit der Familie, darf man sich treffen und haben uns da hingesetzt. Oma saß mit 4 Meter Sicherheitsabstand dabei. Und dann habe ich denen einfach gezeigt, so vor Omas Augen, 1,5 Kilo Spirits Und Leute, das Gefühl ist unglaublich, wenn man so ein Ziel erreicht. <lacht> Toll, am <nächsten> und, Tag. <lacht> und
0: am nächsten Tag noch 10 Kilometer in einer Bestzeit gelaufen. Also wirklich. Ja,
2: stimmt. Sogar noch ein PR am nächsten Morgen. Das war einfach gold. Nee, Spaß beiseite. Es, also, ich gebe euch komplett recht bei allem, was sie gerade gesagt hat. Das ist gar nichts mehr zu also hinzuzufügen. Das stimmt, was du mir
1: vorhin gesagt hast, Mo, wenn man mich sieht, glaube ich, denkt man eher, boah, der Kerl kann sich bewegen. Wie ich damals meinen ersten Halbmarathon gelaufen bin, ich bin am Startpunkt gewesen, <lacht> rechts, links, gucken sie mich alle an, so, du weißt schon, hier gibt es keine Handelbank und ich so, ja, ja, warte du nur ab, ey, und dann habe ich mir gedacht, hier zeige ich dir jetzt erst recht, ey, ich bin so vor dem Weggeschwindet, der hat mich nie wieder gesehen, ey, das war einfach ein geiles Gefühl.
0: Aber ja, das ist geil, so dich nie wieder gesehen, weil du gesprintet bist und du dann, äh, an, der an dir vorbeigezogen ist, weil du keine Pumpe mehr hattest. <lacht> das war, ähm, glaube ich, dein Eindruck gewesen. <lacht> ähm, also, gibt dir mir recht, wenn, wenn man sagen kann, dass die Corona- Krise jetzt einen positiven Nebeneffekt hat, weil irgendwie dadurch, dass die Leute drin bleiben müssen, wollen sie raus. Das heißt, die Menschen, ich glaube, in den Menschen ist es drin, dass sie nicht vergammeln wollen oder vergammeln können, Deswegen gehen sie raus und bleiben aktiv. Also die Menschen haben es ja anscheinend verstanden, nur muss man irgendwie zu einer Situation gedrückt werden, damit man es begreift, dass man aktiv werden muss, um nicht zu vergammeln. Ist das so? Kann man es
2: verstehen? Mo, du zuerst oder ich? Äh, ich würde gerne noch kurz ein bisschen darüber nachdenken. Ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Okay. Ähm, also ich bin der Meinung,
1: so hart es klingt, die Corona-Krise hat für mich, also finde ich persönlich definitiv etwas Positives. Denn ähm, ich finde tatsächlich hier in Deutschland, wir haben es ein bisschen übertrieben, mit äh, höher, größer, besser, noch mal weiter und noch mal weiter und noch mal weiter. Ähm, das Entschleunigen hat uns gut getan, wenn wir jetzt auf andere Sportbranche, ich nehme vor allem jetzt mal den Fußball, was mir in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gefallen hat. Ähm, die merken jetzt plötzlich mal, verdammt noch mal, was wir hier geschaffen haben. So kann es eigentlich nicht weitergehen. Ähm, ich meine, die haben Umsätze von, keine Ahnung, Millionen, und jetzt sind sie mal zwei Monate ohne Einnahmen und die brechen ja alle zusammen. Also irgendwas kann hier nicht mehr sein. Auch mit den Gehältern von, um Gottes Willen, jeder Mensch hat irgendwas verdient. Aber ich bezweifle, dass ein Mensch, der seinem Hobby nachgeht mit Fußball, der sicherlich im öffentlichen Recht steht, täglich irgendwo auch angekreidet werden kann, aber 20 Millionen, 30 Millionen und aufwärts verdient, weiß ich nicht mehr, ob das noch so richtig ist. Ähm, Corona hat auch gezeigt, dass Entschleunigen und dass man auch mal wieder merkt, ey, eigentlich brauche ich gar nicht so viel. Ich brauche meine Freunde. Das ist im Moment, abgesehen von Zoom, sicherlich etwas wenig. Ähm, aber ansonsten, es geht um, es geht um einige Personen, die mir wirklich wichtig sind im Leben. Und dass man eben auch merkt, ich brauche nicht hier jeden Tag irgendwo draußen essen zu gehen, sondern mal wieder selbst kochen. Und doch, mir geht es plötzlich voll gut damit. Ähm, und vor allem auch wirklich die Nähe zu sein, zu seinen Liebsten suchen. Das ist, glaube ich, echt schon eine Sache. Und dass es kein Privileg ist, so hart es klingt, frei zu sein. Wir in Deutschland, für uns ist Freiheit sowas von selbstverständlich. Das hinterfragt keiner mehr. Und das sollte auf der Welt so sein. Aber es gibt eben auch noch Länder auf der Welt, wo es eben nicht so ist, Freiheit, dass das selbstverständlich ist. Und ich glaube, das soll, haben einige jetzt verstanden, dass es wirklich ein Privileg ist, das machen zu können, was man
2: wirklich will. Und Deutschland wird das hier komplett vergessen. Ja. Ähm, ich hatte meine Meinung da in einem Podcast ja schon gesagt, aber zu den Sachen, wo Tommy gesagt hat, hatte ich drei Statements gelesen. Ähm, ich versuche, die mal kurz wiederzugeben. Das erste Statement war wie mit Fußballer. Dass vielleicht, also das war halt ein bisschen scharf geschossen gegen die Fußballer. Da kann definitiv auch jeder denken, wie er will, weil sie bieten definitiv einen Mehrwert. Weil man guckt es sich an und hat ja auch Spaß dabei, wenn man das guckt. Also deswegen definitiv bieten die einen Mehrwert in der Gesellschaft. Aber halt dieses Statement so, wer ist es denn momentan, der unsere Welt sozusagen zusammenhält? Es sind halt in dem Sinne keine Fußballer, aber es können auch andere Sportarter sein. Aber da wurde halt, wie du schon gesagt hast, dann Fußball momentan, was dafür für Summen geflossen sind an Ablöse und so. Und ähm, das ja auch oft dann erstmal war, nee, wir wollen unser Gehalt weiterhaben. Und dann kam öffentliche Kritik und dann wurde gesagt, nee, 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 das war nicht so gemeint. Wir revidieren das, wir können unser Gehalt verzichten. Also ich meine, da sind dann Leute, die wollen noch ihre 200.000 in der Woche haben, obwohl sie ja momentan gar keinen Mehrwert bieten. Ne? Ähm, einmal das so, welchen Mehrwert bietest du denn überhaupt so? Merkst du gerade, dass du überhaupt einen Mehrwert bietest? So? Das kann man sich hinterfragen. Und zweitens, auch so ein Take, ich glaube, das war so ein Brief von der Erde an uns, so, dass Corona so ein bisschen so ein Eye-Opener ist. so. Ähm, ich mein, welchen los, Status? Ja, <lacht> welchen äh, Status quo habe ich denn überhaupt, dass man das mal so hinterfragt? Wo, was macht mich überhaupt glücklich? Also wie gesagt, ich hatte es auch schon zu Stevie. Ähm, jetzt als Student, ich habe jetzt kein Startup gegründet, was irgendwie dem Bach runtergeht oder so. Also deswegen habe ich ziemlich leicht reden. Deswegen, das sage ich nur noch mal vorher, dass das nicht so ist. Ja, du hast ja leicht reden, Maurice. Also ich weiß, dass man momentan in einer glücklichen Lage ist. Aber bei mir hat sich auch nicht so viel verändert, weil mein Leben ist halt, ich habe meine Familie. Ich treffe mich mit meinen Freunden, mit denen kann ich jetzt telefonieren. Und ansonsten habe ich einen Mehrwert durch Bücher und halt Sport und so. Und das meiste kann ich jetzt noch machen. Und dann ist bei mir so, okay, guck mal, was für eine Riesenkrise. Und mein Leben hat sich dadurch gar nicht so negativ verändert, in Klammern, weil ich jetzt halt natürlich noch nicht arbeite und einen Job verliere oder so, Klammer zu. Von daher kann man das dann auch nochmal hinterfragen, wie du gesagt hast. Und was war der letzte Punkt, den du genannt hattest, Tommy? Dass man einfach mit wie viel weniger man einfach wirklich glücklich ist.
1: Da kann, da, das zu, Punkt. da
0: kann ich zu sagen, <lacht> ähm, also Punkt, Punkt Digitalisierung, ähm, was mir total gegen den Strich gegangen ist, es ist zwar cool, die ganzen Messen mit den ganzen Technologien und wir haben hier ein Handy, wir haben hier zwei Laptops und haben irgendwie eine Sprechanlage im Auto, aber das ist alles Schnickschnack, den brauchst du gar nicht. Ja? Und jetzt werden den Leuten aufgezeigt, hey, diese Digitalisierung ist doch nicht immer so krass, wie, wie wir uns das denken wie wir uns das vorstellen. Klar es ist es cool, äh, nach vorne zu denken und solche, solche Technologien auszuprobieren, aber viele haben für uns keinen Mehrwert. Weil wir sitzen jetzt hier mit einem Zoom-Call. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen Endgeräte, wir brauchen ein
1: Handy, wir brauchen Laptop, aber mehr brauchen wir im Prinzip gar nicht. Mhm. Und das Also auch, auch noch mal so eine kleine Sache. Bist du fertig oder möchtest ja, du noch was sagen? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay. okay. Ähm, ich war drei Monate Reise in Asien und um Gottes Willen, ich habe drei Monate wirklich gelebt, wie ich es wollte. Wenn ich das jetzt aber mal wirklich runterbreche, natürlich, ich habe nee, ich habe sauber geschlafen, ich hatte jeden Tag mein Essen und auch das muss man sich mal reinziehen, das ist nicht selbstverständlich in Asien. Teilweise, da hatte ich ein Erlebnis, das war Muttertag bei uns hier in Deutschland und auf den Philippinen, da ist genau das Gleiche. Also die haben am gleichen Tag Muttertag wie wir. Und ich werde das nie vergessen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich meine, ich war fast drei Monate unterwegs gewesen und ich weiß, wusste auch schon vorher, weil ich schon viel unterwegs war, die Asiaten, die haben einen ganz anderen Lebensstandard. Und da kam eine, Mutter, kam eine philippinische Frau an und hat mich gefragt, ähm, ob ich denn mit ihr essen möchte, mit ihr und ihrer Familie. So Die erste Sache, äh, ich wusste, dass die Asiaten nicht nie viel wollen, aber sie wollen immer irgendetwas haben an Geld. Was sie auch, um Gottes Willen, da gebe ich ihnen 2 Euro, juckt mich nicht. Und äh, die in Asien können davon wieder einen Monat leben, so ungefähr. Und da kam sie an, nee, sie möchte kein Geld. Ähm, sie hat die ganze Woche gespart, denn heute ist Muttertag und sie würde sich einfach gerne mit mir austauschen mit ihrer Familie, damit sie mal was Neues sehen können. Ich habe mich bis heute, schäme ich mich so, dass ich eine, Asiatische, eine Asiatin gefragt habe, was willst du für mich fürs Essen haben? Seien wir doch mal ehrlich, wir werden damit nie Probleme haben im Essen. Wenn wir Hunger haben, dann gehen wir zu Aldi, Lidl, Rewe und kaufen uns für so wenig Geld so hochqualitative, hochqualitative Lebensmittel an. Und diese drei Monate Asien, um Gottes Willen, wie gesagt, ich habe alle Trips gemacht, die ich machen wollte, ich habe viel Party gemacht, aber im Endeffekt, was, was war das, was gezählt hat? Ich konnte schlafen, ich hatte Essen und ich hatte so viel Zeit mit geilen Leuten um mich herum. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen nicht immer das neueste iPhone und weiß, weiß ich was, was halt mittlerweile so ganz natürlich ist hier in Deutschland. Das ist überhaupt nicht Fakt. Wir sind, wollen immer nur größer werden und gerade jetzt finde ich das mega cool in Corona. Wir merken, wir brauchen es eigentlich gar nicht. Das höher, größer, besser und das dickste Auto und weiß weiß ich alles.
2: Ja, ja ähm, das, was du gerade angesprochen hast, auch ein bisschen mit dem Thema ähm, ja, Armut, Hunger ein bisschen. Da fällt mir auch der dritte Punkt ein. Und zwar ähm, hat das ein Bekannter an mich getragen und habe ich auch heute noch mal bei NTV einen Bericht gesehen. Und ist ein bisschen schade, so, stell dir mal vor, die ganze Welt würde den.